0: Fala galera, aqui é a Suzan Dias. Seja bem-vindo ao podcast de Um Coração em Obras. Fica comigo que eu tenho muita coisa boa para compartilhar com você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade! Deus, ajuda-me a esperar a inconstância, Deus, da eternidade. Sim, esse é um dos pontos que Deus tem falado muito comigo, sobre disciplina, mas tá, bora lá. Gente, eu senti que eu precisava poderosamente voltar a fazer os podcasts, então, olá, seja bem-vindo ao De Um Coração em Obras. Agora, meio dia 26, estou eu aqui sentadinha no meu lugar secreto. Hoje é dia 15 de novembro, feriado, e como se é de esperar de um feriado, né, eu ainda não almocei, mas tá tudo bem. E, pessoal, eu vim trazer aqui uma palavra pra você de ânimo, e se você tá deitado, levanta dessa cama em nome de Jesus. <risos> enfim, né, se você ouvir aquele ruidinho normal, é porque é o ruidinho normal da vida, né, a vida ela tem ruídos, mas, enfim... Escolha a voz certa, né? não ande por ruídos, escolha uma voz para te direcionar. Eu quero contar para vocês, pessoal, que eu passei na minha CNH, na minha Carteira Nacional de Habilitação. E eu quero muito compartilhar esse testemunho com vocês, porque ele foi extremamente doloroso na minha vida. Uh, enfim, eu comecei a a minha CNH em 2018, salvo engano, 2018-2019, o meu pai pagou pra mim a grande maioria. Na verdade, pagou tudo, né? No início. E eu fiz lá as aulas teóricas, fiz as aulas práticas. E eu sempre rodava na baliza, tá? Teve assim, ó. Eu cheguei lá, no primeiro dia eu já cheguei me, me achando, né? E aqui eu já deixo um ponto. Uh, se você quer vencer, uh, seja humilde, sabe? Porque o orgulho precede a queda. Então, eu cheguei lá em 2019, me achando, não, porque eu vou passar, porque é muito fácil. Bah, rodei. Bati na baliza, na parte de trás. Aí já me desestabilizei emocionalmente, né? Porque a minha fé estava fundamentada numa emoção de que eu seria capaz. E quando eu percebi que eu não era capaz, eu me desestabilizei completamente. E aí eu fui tentar outra vez, e outra vez, daí batia, batia, daí me revoltei. Fiquei, tipo, oito meses, aí entrou pandemia, aí fiz algumas aulas, rodei de novo, chorava, até que eu disse, não, Deus chega, eu vou, eu vou desistir, né, eu vou desistir, já tá aí há quase dois anos, eu não aguento mais, mas é que eu sempre me inquietando, né, eu já falei com vocês que eu tenho uma memória de futuro que é um mural, que, na verdade, tem imagens do que já aconteceu no meu futuro. Então, quando eu olho para lá, eu penso, cara, eu não posso desistir, porque pela fé já aconteceu. E nesse meu memorial de futuro, tem é, é, uma foto, né, de, de uma, uma direção de carro e uma menina com tênis branco. E eu quero que você foque bem nessa parte do tênis branco, porque isso vai, vai ter sentido depois. E aí, hum, aquilo sempre me incomodando, tipo assim, cara, mas eu preciso vencer isso, né? E aí, eu sabendo que eu ia precisar do carro futuramente, e eu sempre amei dirigir, sabe, gente? Então, nossa, eu sonho, sonhava muito com isso, sabe? E aí, eu fui num culto, e aí, eu é, não me lembro que palavra que era no culto. Eu sei que no final, eu era pra ir lá pra frente fazer um pedido. E aí eu fui lá pra frente e a minha apóstola, né? Minha pastora chegou até mim e me disse... E aí, Suzano, o que é que tu quer? E eu disse... Olha, eu tá acontecendo tal e tal coisa no meu relacionamento sentimental. Daí pedi. E, e eu não consigo passar na minha própria carteira. E eu quero passar na minha própria carteira. Então eu não aguento mais. E aí... Ela me disse o seguinte. Eu pensei que ela era em toda espiritual, né? Apóstola Marta, eu amo que você é racional. E ela veio, tipo... É super racional e ela olhou nos meus olhos e ela disse, tá, então é o seguinte a partir de agora, tu só vai falar aquilo que tu quer ver isso, gente, isso não é uma questão de positivismo. Ai, fique falando um mantra do que você quer ver. Pelo amor de Deus, o Senhor criou o um mundo com o poder das palavras. Aí você acha que se você ficar se amaldiçoando todo dia, dizendo que você é burro, que você não consegue, isso não vai pesar. Gente, as palavras, elas têm poder, porque se nós somos imagem e semelhança de Jesus... Deus criou o mundo como? Com o poder da palavra. Haja luz e houve luz. Aí você fica falando, falando, um monte de coisa negativa e você acha que, ai, não vai acontecer nada porque eu não acredito na lei do positivismo. Isso não tem nada a ver com positivismo. Isso é Bíblia. Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua. Na língua. E quem ama vai comer do seu fruto. Então, o negócio da vida e da morte está nas suas palavras. E ela me disse, você vai parar de falar aquilo que você não quer que aconteça e vai começar a falar aquilo que você quer. Porque você pode tudo naquele que te fortalece. E eu, como tua mãe espiritual, te abençoo. Né? Ela disse até uma coisa muito específica. Ela me perguntou se a minha mãe dirigia. eu disse que não. E ela disse, pois é, a tua mãe natural não dirige, mas eu, como tua mãe espiritual, te libero. E, gente, isso é o poder da unção. Ah, Suzão, mas o véu já foi rasgado. Sim, amado, o véu já foi rasgado. Mas Deus deixou autoridades espirituais para que nós possamos uh, receber bênção. Então, foi graças a uma palavra da minha autoridade espiritual e de eu começar a alinhar as minhas palavras que eu venci um gigante, né? E aí eu quero entrar nesse ponto para não ficar extremamente comprido o podcast que depois dali eu fui e agi, então gente, primeira coisa, seja humilde, segunda coisa, peça, verbalize, aceite o conselho que te derem, né, a partir daquele momento eu comecei a dizer, não, pela fé, eu já passei, gente, você acha que eu, que eu não tava com medo? Eu tava cheia de medo, pra mim tinha sido só uma emoção ali na hora, tipo, tá, Deus, eu, eu sei que eu vou passar, né, mas talvez seja daqui a 10 anos, eu ficava pensando assim, mas fé não é estado emocional, não era o meu sentimento que contava ali, era a minha condução. e eu saí dali, decidida a reabrir meu processo, fui, Saí de um CFC, fui para outro CFC, né, sair de um CFC X, fui para o CFC Y, cheguei lá, contei toda a minha história pro cara, e o cara já começou, cara as pessoas usadas por Deus já começou a não dizer que vai passar, porque isso aí já aconteceu com outras gurias, e não sei o que, não sei o que um, e aí, pessoal, teve toda a questão do meu esforço, né? Uh, quando eu comecei o meu processo, eu não tava me esforçando. Eu não tinha sido eu que tinha que pagar. Uh, eu tava me achando. E eu tava, assim, super... Ah, eu sei, eu posso, eu faço, eu aconteço. E dessa vez que eu reabri esse ano, né? Que eu passei agora em... Acho que foi em agosto que eu passei. Uhum, foi em agosto. Eu, eu tava super humilde, super focada. Deus tinha tratado muito a minha maturidade. Então, eu deixava de almoçar para fazer as aulas. Tipo, não deixava de almoçar, mas às vezes eu tinha que almoçar em 15 minutos. Ou tinha que chegar na escola e almoçar correndo, porque eu fazia as minhas aulas do meio-dia a uma hora. Eu prestava atenção no que a professora me falava. Eu procurava ser humilde. Eu estava em oração. Eu não tava no período mais perfeito da minha vida, de mais santidade, na verdade, agosto, foi um mês, assim, ó, extremamente conturbado, e, meu Deus, um dia eu vou poder abrir o testemunho aqui pra vocês, mas o que eu quero dizer, gente, que é a chave desse podcast, quando for a hora de você vencer o seu gigante, vai ser leve, tá? Por quê? Porque eu passei, gente, assim, ó, numa leveza, eu simplesmente... Quando eu tava entrando na baliza, pra você ter uma noção do que que é o mundo espiritual... Quando eu tava na baliza, começou a vir um pensamento assim na minha cabeça... Você não vai conseguir, você vai bater de novo, você vai bater de novo, você vai bater de novo... E eu comecei a falar dentro do carro em voz alta... Eu sou capaz, eu sou capaz... E eu quero dizer pra você hoje, eu não sei qual é o teu desafio... Eu não sei se é a carteira, se é faculdade, se é um relacionamento... Mas eu quero te dizer, por favor, você é capaz... Você é capaz, Jesus acredita em você, Jesus te deu ferramentas, Jesus te deu um cérebro, Jesus te deu capacidade, então esforça-te e tenha bom ânimo te esforça, te esforça, mete a cara, se precisar mudar de uma faculdade, vai pra outra, mas não aceita ficar naufragado, porque a palavra diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, e esse era um versículo que a minha pastora me dizia, Suzão, você pode, você vai, você vai conquistar, e eu tomei posse daquela palavra, e hoje, como uma profeta na tua vida, eu quero te dizer, você vai conquistar, vai, talvez o teu pai e a tua mãe não conseguiram, mas você vai Debaixo dessa mesma unção que eu recebi, eu quero estender pra você e dizer, vai conquistar a tua carteira, vai, porque Jesus te autoriza, Jesus acredita em ti, em nome de Jesus, sabe? E eu fiquei falando ali dentro da baliza, eu sou capaz, eu sou capaz. Quando eu vi, eu tinha saído da baliza e o cara já tava entrando. Aí, gente, para encurtar o caos, tá? Como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, para encurtar o caos, para vocês terem uma noção, eu tive que fazer todos os movimentos duas vezes. Por quê? Porque tinha um carro fazendo prova na frente do meu. Então, quando a gente tinha que parar numa subida, numa ladeira, uh, além de eu ter que achar o ponto da esquina para mim sair, eu tinha que parar antes. Então, eu tinha que achar o ponto duas vezes. O bom é que tinha um carro na minha frente, então se ele, eu sabia que eu ia fazer o mesmo trajeto dele, então eu não errei pisca. E quando eu cheguei lá, gente, uh, ia descer do carro, e aí a professora me chamou, né, disse, ah, vamos esperar. Gente, quando o cara falou para mim, então tá, moça, você passou. Eu não sei explicar para você. Tipo, eu comecei a, a ter um choro daqueles, tipo, programa do Guru voltando para minha terra, sabe? Foi mais ou menos isso. E eu disse, só que só um minutinho, eu tenho que fazer alguma coisa, uma coisa. E eu dobrei o meu joelho no chão daquela rua e agradeci a Deus. Não tinha sido como eu imaginava. Eu tinha imaginado que ia ser lá na rua pro CFC e que eu ia gritar. Mas eu rendi glórias a Deus. E naquele momento o Espírito Santo me ministrou. Eu até compartilhei nos meus stories no dia. Quando for a hora de você vencer o seu gigante, vai ser leve. Por quê? Porque você não vai encarar como um gigante. Se você pegar a história de Davi vencendo Golias, você nunca vai ver Davi se referindo a Golias como um gigante. Pelo contrário, Davi se referia a ele como um circunciso, alguém que não tem uma aliança com Deus. E Davi estava seguro da aliança que ele tinha com Deus. Olha, eu tenho uma aliança com Deus. Então não importa o que está vindo contra mim. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu sei o Deus que eu tenho. Eu sei que, que isso está mexendo num sonho de Deus. Então antes de ser um sonho teu, meu querido, é um sonho de Deus. E você acha que Deus vai deixar alguém ficar frustrando um sonho de um filho dele. Só que Deus quer ver você parar de ser mimado. Levantar da tua cama e te esforçar. Se você não batalhar, se você não se posicionar, se você não começar a declarar palavras de vitória. Você não vai conseguir vencer. Mas se você fizer isso, Deus vai te dar vitória. E Deus me falou... Chegou o momento de tu vencer teu gigante Não, foi leve, foi natural E olha só, gente Eu fiz a minha carteira num carro uh, Igual do meu noivo né, do, meu, do meu futuro esposo uh, No mesmo trajeto que provavelmente eu vou fazer no ano que vem Que vai ser pra ir pra minha escola E eu estava de tênis branco no dia Lembra que eu falei no início do tênis branco? Pois é, da minha fotinho Eu estava com tênis branco no dia e eu ainda tive a oportunidade de, de falar de Jesus para minha instrutora. E era leve. As aulas eram leves. O percurso era leve. Às vezes eu até não queria passar de tão bom que era fazer as aulas com ela. Não, brincadeira. Eu queria passar. Mas era muito bom fazer as aulas com ela. Então, assim, ó. No tempo de tu vencer teu gigante vai ser leve. Porque a tua perspectiva vai estar tá alinhada com a perspectiva de Deus. E Deus, pasme, Deus não vê gigante, gente. Porque Deus é o maior. É a mesma coisa do que você tem 1,50m, aí você tá olhando uma pessoa com 1,70m, tu diz gigante, mas Deus tem 2m, então o do 1,70m para ele não é nada. Deus não vê esses gigantes que a gente vê, ele vê oportunidade de crescimento, Deus vê oportunidade de promoção, como diz o pastor André Fernandes, né? cada gigante vai te promover, a ministrar nessa área. Então assim como eu passei na minha carteira, eu não sei se esse tem é sido teu desafio hoje, mas eu queria te dizer que no tempo de tu vencer teu gigante... Vai ser leve Se você me segue no Instagram, entra lá no meu perfil e lê o textinho que eu publiquei lá Eu, eu não tô podendo acessar o Instagram essa semana Então eu não me lembro exatamente o que eu escrevi lá Mas essa, essa frase me veio muito forte Quando for a hora de você vencer o seu gigante Vai ser leve Por quê? Porque você vai ter a perspectiva de Deus Vai ser com as armas de Deus Entende? vai não vai depender do teu ai meu esforço uh! né? lembra que eu, que eu sempre faço a zoeira, né de que uma árvore ela não passa força para dar fruto é um processo natural então eu precisava desse processo para aprender a ser mais humilde e também para aprender a acreditar em mim como Deus acreditava Então vá vencer os seus gigantes com a leveza do Senhor com as armas do Senhor uma palavra uma palavra é tudo que a gente precisa e o senhor nos diz hoje você consegue, esforça-te e tem bom ano. se esse podcast abençoa, compartilha me deixa saber, manda no direct o Susan Deus falou comigo tá bom? Um beijo, bom feriado, se você tá ouvindo isso em outro dia bom outro dia e tamo junto, é nóis